0: existe uma paranoia que se cria, ou seja, paranoia no sentido de que é uma coisa paralela. Não à toa um dos grandes canais que fez sucesso né, nesse período foi o Brasil Paralelo. É paralelo, é uma realidade que não é a realidade. Né? Se cria algo paralelo meio Matrix assim, né? e esses caras entraram, eles invertem, né? porque eles fazem uma projeção dizendo assim que eles estão fora da Matrix, quando na verdade eles estão lá dentro. Né? Eles não se deram conta disso. Então cria todo um discurso, etc.
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran e esse é o RPCast, podcast do Reino e Pessoa. Vamos para mais um episódio desse nosso papo aqui. Graças a Deus nunca estou sozinho, tenho afirmado sempre que o reino de Deus é o reino de amigos. Hoje estou com ela... Seja muito bem-vinda, Pamela. Privilégio ter você aqui com a gente mais uma vez.
2: Obrigada. Já tá ficando até clichê, né? Que é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais nesse tempo de surtos evangélicos com o convidado que a gente vai ter hoje para poder entender como é que funcionam essas dinâmicas. E vamos que vamos para mais um episódio.
1: <risos> é, a gente está passando um momento estranho. Diferente, sui generis na história do Brasil e da igreja A gente, há muitos anos, já, já se passou, muita coisa já rolou nesse moinho aqui da, da fé cristã e do Brasil Mas o que nós estamos vivendo agora é um pouco diferente E é um privilégio a gente poder é, falar com ele, bater um papo Até inclusive para a gente entender um pouco de como é que tá esse momento, assim, é um cara que perpassa várias gerações do ambiente evangélico, então hoje a gente tem o privilégio de conversar com o Eduardo Silva, que é psicanalista, também coordena a clínica pública de psicanálise, lá no Rio de Janeiro, lá no Jacarezinho, ele pesquisa a religião há um tempo, tem uma vasta caminhada nesse campo evangélico, né? E é um privilégio poder trazê-lo aqui para a gente bater um papo. Seja muito bem-vindo, meu camarada. É um privilégio para nós ter você aqui.
0: Cara, obrigado, Felipe, pelo convite. Obrigado, Pamela. Vamos aqui anotar a falta do Valtinho, né? Depois eu converso com ele no pessoal aqui, Ele mineiro que se extraviou aqui para São Paulo. Eu venho acompanhando com bastante esperança o trabalho que você vem desenvolvendo, com bastante alegria e entusiasmo. É, e como falamos ainda há pouco, vocês, né, essa nova geração é a esperança que nós temos de transformação, é, não só num determinado segmento, né, que é o segmento da, do movimento evangélico, mas no fundo também como agentes possíveis de atuação de transformação no contexto mais amplo, né, do nosso laço social da nossa sociedade, aqui no nosso tão
1: sofrido Brasil. Bem, eu fiz uma apresentação. E aí, com, essa, com esse seu rostinho também, ninguém imagina, mas você é um cara que já é jovem há muito tempo e que perpassa várias gerações desse nosso campo evangélico, né? Você assiste aí como um agente ativo do campo evangélico há uhum. muitos anos. Mas antes da gente, inclusive, falar sobre isso, eu queria que você dissesse para quem está te ouvindo, uhum. quem está nos ouvindo ou nos vendo no YouTube, né? Uhum. Como você se define? Quem é o Eduardo? Como você se pensa, né? É,
0: bom, como psicanalista, a primeira coisa que me vem é uma associação livre, né? É, quando você fala quem sou eu, acho que eu sou eu, o caçador de mim, né? Enfim, essa coisa do é, preso a paixões, entregue... Né? É, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Né? Nada, nada temer a não o correr da luta, né? nada temer se não... Esquecer o medo, enfim É um pouco por aí, eu acho que a gente é, A gente se prende às vezes muito Por se definir o que a gente é Na nossa formação acadêmica né? Na nossa profissão naquilo que a gente já fez Mas eu acho que eu, eu tô hoje mais Numa pegada assim de, de pensar Bom, afinal de contas, né? Como é que, eu, que quem sou eu, né? nesse contexto, nesse Brasil que a gente vive, nesse contexto tão perturbado, tão complexo. Então, acho que eu ainda continuo sendo um, um, um caçador de mim, né, uma pessoa que tenta se compreender, se conhecer, se colocar nas relações, se colocar no serviço, nas atuações, mas tentando ser o mais coerente possível, né. A despeito de formação teológica, a despeito de, de participação nesse cenário é, é, evangélico durante décadas, né? É, hoje mais inserido muito mais na, na, na questão clínica né? da psicanálise, como você colocou, é, mas tentando articular tudo isso, né? Tentando combinar tudo isso e ver o que, que sobra existencialmente né? no dia a dia é, dessa vivência, né?
2: Incrível, Eduardo. Aproveitando, já que você está falando um pouco desse contexto de né, se descobrir e tal, a fé é um elemento muito importante na nossa vida. E aí eu queria saber como é que foi a sua caminhada na fé, seus primeiros passos, chegar no pastorado, né? como é que foi a sua trajetória?
0: Então, é aquela velha história do cristão de berço, né? Meio que quase que nasce na igreja. Então é, a minha mãe teve essa preocupação, né? eu, eu, eu tenho uma, uma situação de mãe de vivência de mãe solo, né? é, Não conheci o meu pai, não tive contato com ele e para minha mãe havia um, um, uma, um entendimento de valor, ou seja, ela precisava que eu fosse formado num ambiente de, de valor, de fé, de religião. E ela ela teve uma experiência de conversão quando ela, ela ainda estava grávida, né? Em uma cidade do interior e a quando ela quando ela vem, ela morava em São Paulo na família do interior, mas ela morava aqui. Ela procurou uma igreja próxima, que na época inclusive era a igreja metodista, né? metodista, do Brasil, aonde atualmente é a catedral é, metodista de São Paulo. Então, eu tive toda uma trajetória de formação metodista, mais atravessada, né? isso é uma característica, acho, nossa, do, do brasileiro, né? atravessado pelo pentecostalismo. Então, assim, a, as minhas tias eram pentecostais, tinham aquelas irmãs de oração, então, no meio da semana ia orar. Né, e buscar revelação, buscar entendimento. Etc. Então eu vivi nesse mix né entre uma formação de uma igreja um pouco mais é, tradicional, como era metodista mas atravessada por esse movimento pentecostal. Na juventude, a, o velho e bom desvio né da, da, desse ambiente da igreja, envolvido com é, drogas e overdoses e coisas do tipo, até uma... Experiência de conversão aos 21 anos. Então, nessa experiência de conversão aos 21, é, tem um período de readaptação de vida, né? E, e depois, aos 22 anos, né, é, eu vou para a minha formação de teologia na faculdade teológica para independente, seminário teológico, independente, como chamava-se à época, né? Hoje é a FATIP, é a faculdade Teologia. E dali eu começo essa trajetória tentando assim, me perceber no, no, naquilo que eu entendi como um certo chamado pastoral, uma certa vocação, é, trabalho com jovens, música, né? E, e intenso, né? E, e só que é, ao mesmo tempo tinha uma, um, um apelo acadêmico muito forte, uma crise. É, de espiritualidade, né? porque a, a minha formação teológica vem no campo da teologia da libertação é, nos anos 80, mas concorre com o fenômeno da, do, do, das comunidades nos anos 80 também, né? os movimentos de louvor, etc. E no fim, para resumir aqui, é nos anos 90, eu acabo aderindo né? a, a um movimento um, neopentecostal, né? movimento de batalha espiritual, então eu participei ativamente, sou culpado, eu confesso isso a vocês, assumo a responsabilidade, por muito daquilo que, que acontece hoje no Brasil, né? Na minha ignorância, enfim, mas foi, foi um período anos 90, né? Então eu vivi é, isso na pele, né? isso no dia a dia no ministério. E, e assim, tem, fui ordenado já há 30 anos, então tem bastante tempo né, de ordenação pastoral, e, mas eu, eu acabo saindo né, dessa... Nessa atividade eu me auto-aposento, né, pelo menos no aspecto daquilo que eu vivia naquele período, para fazer a minha análise pessoal, onde eu me encontro de certa forma, né, também existencialmente, e aí eu acabo fazendo também uma uma formação em psicanálise, e depois me torno pesquisador desse campo na universidade, na USP. Enfim, e aí chegamos onde estamos hoje, né, aqui conversando com
1: o reino em pessoa, né? Acontece esse grande movimento aí da década de 90, dos anos 2000, mas a impressão que eu tenho é que eles foram paralelos. assim. É, São Paulo aconteceu uma coisa, o Rio. Isso está fazendo o recorte do Sudeste. O Rio, o Rio aconteceu outra coisa e em Minas acontece outra coisa, né? Assim, uhum. é, acho que São Paulo é, é muito forte a renascer aí ne, nesse, nesse boom das, das, dos shows gospel e companhia, né? Esses grandes grupos. Aqui em Minas, o, o, o Diante do Trono e companhia. Uhum. E, no, e no Rio... Talvez a Pâmela seja melhor para dizer para a gente aí. Universal, uhum.
2: meu filho. Universal. Universal todinha. Universal,
1: mas, mas também vem, gatilha, aquele Sim. pouco de Nilópolis, aquela...
2: Sim. Só que não né, é, está. Tinha da... as
1: comunidades, muita né? Aquela doida. coisa da cara de leão, lembra? Da cara de leão. Terra
2: Santa. E... Cara, muita coisa, muita
1: coisa. É, então, assim, eles... Ele, é... Na, na, no meu entendimento, parece que é um, é um grande movimento, mas é, pelo menos aqui no Sudeste cada um teve um protagonismo diferente, mas é, o que eu queria falar com você é que é mais ou menos nesse momento que você está ali exercendo o seu pastoreio uhum. em um desses grandes lugares que hoje, talvez, a gente até olhando para a história, a gente olha para isso e às vezes até julgue e às vezes até condena alguma coisa nesse sentido, mas foi um movimento muito forte que em, em vários momentos... É, foi até confundido como um grande avivamento assim, da igreja. Uhum. Tinha muita verdade é, por muitas pessoas, né? Não dá para você também só colocar isso assim no, no pacote do neopentecostalismo e gente ganhando de... Não, teve muita gente que estava ali com verdade, acreditando nesse negócio mesmo e tal, né? Dessa onda gospel Mas o que eu queria te perguntar é assim: primeiro, quando foi o clique qual foi o clique que você entendeu poxa, peraí, uhum. esse negócio não dá mais e o outro ponto é que você que vem desse lugar que, que, que parte do seu pastorado se constrói ali uhum. dá para pensar que em algum momento era, era possível entender que esse movimento era alienante uhum. que, ele, que, ele, que ele fazia cristãos e cristãs não pensarem no ambiente à sua volta na sociedade dava porque assim entre as estou falando demais o podcast é para ouvir você não a mim <risos> mas, mas parece parece que todo esse momento que nós estamos vivendo agora Uhum. Parece que ali a, a, esse, esse movimento da década de 90 era onde nós estávamos gestando esses ovos, sabe? A gente estava ali, é, o ovo da serpente estava nascendo ali e a gente não viu. Eu, eu posso estar tá enganado, mas, mas me parece isso. Mas, mas você que teve ali assim, né, pastoralmente, ativamente, vendo isso tudo, tudo acontecendo aos seus olhos, como é que você enxergou isso? Uhum.
0: Então, é, eu acho que a gente tem uma, 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 uma questão histórica na nossa pesquisa, lá no nosso grupo de, é, lá da USP, né, que é o relapso, religião, laço social e psicanálise, né? É, a gente tem pesquisadores de diferentes matizes, a gente tem psicanalistas professores da USP, tem o Felipe dos Anjos, por exemplo, que está com a gente lá, né, que é da Ibabe e o João tem o professor Edinho Mansur, que é, coordena o, 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 a pós-graduação de ciência e religião da PUC né, ser, vários pesquisadores, a gente até lançou um livro agora recentemente, e a gente se debruça sobre esse fenômeno, o meu capítulo do livro, é para tentar entender um pouco é, uma certa arqueologia desse daquilo que a gente vive no Brasil, nesse momento, no contemporâneo. Então, sim, a gente tem uma história que ela tem que ser compreendida e respondendo, né, tentando responder pelo menos pra, a sua pergunta, é, eu diria o seguinte, tem uma marca nos anos 90 que é uma grande campanha nacional, que aí ela, ela tem uma transversalidade, ela sai dessa questão regional, né, que você bem colocou, e que, e que consegue falar com todo mundo, que é a campanha O Brasil é do Senhor Jesus povo de Deus declare isso. Essa campanha, ela é do início dos anos 90 e ela ganha corpo ao longo de toda essa década. Por trás dessa afirmação está a ideia de que o Brasil se tornaria o maior país evangélico do mundo. Só que atrelado a esse, a esse entendimento vinha também né, o desejo de ocupação de espaços de poder. Eleger um presidente da república, eleger prefeitos e governadores, os deputados já eram eleitos, a, 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 se assim, em diversas situações do país Então não era uma novidade Mas assim a pretensão Central, eu diria para vocês, era elegermos um presidente da República. E até tinha um pastor, não vou citar o nome por uma questão ética, né? Até porque eu conheço, é um amigo, mas ele tinha essa ideia, ele era um parlamentar da época e ele entendia
1: que Deus tinha chamado para ele pra ser presidente do Brasil. O pastor achava que ele seria o presidente do Brasil? É, ele era um deputado uhum.
0: na época, com mandato e tal, assim. Só que ele que achava que ia ser presidente do Brasil sequer foi reeleito depois. Uhum. Né? Então assim era era uma certa fantasia né da época né, assim, é, um pouco é, profíqua né desse campo então havia veja que a ideia ela, ela está associada à ocupação de espaços de poder uhum. não é simplesmente assim ah nos tornaremos uma nação evangélica e vamos é, é, combater justiça social vamos erradicar a fome né vamos combater a violência a cultura de paz não é vamos ocupar o poder é interessante né? essa, essa lógica. E aí o que, o que isso, isso nos remete é exatamente o quê? A, a um pensamento de base do, 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 do evangelicalismo brasileiro, que também, por outro lado, já é uma coisa difícil, né? afinal de contas é evangélica, protestante, o que, que somos, né? uhum. é, mas que remete à cultura de colonização dos Estados Unidos. Né? No, no início, né, quando os, os puritanos vão para a então terra prometida, no sentido de que ali eles viveriam segundo as leis de Deus. Essa ideia ela meio que permeia um pouco esse inconsciente né, é, evangélico e chega no Brasil por meio dos missionários americanos e é, é no, na década de 60, no, mais precisamente 1967, há um livro publicado que é uma pesquisa é, é feita por um pesquisador do Fuller Theological Seminary Que é Jonathan Reed E ele escreve o fermento das massas no Brasil né? Que é, para mim, inclusive, é um título equivocado né? Eu, Se fosse traduzir é, literalmente Seria novos padrões, padrões de crescimento da igreja evangélica no Brasil Que funciona mais, na verdade mas para vender, é, pensar em crescimento das massas, eu acho que na época era mais interessante. Ali ele já aponta o crescimento das igrejas pentecostais, declínio das igrejas tradicionais, uma longa entrevista com o Manuel de Melo que, que é o fundador da igreja O Brasil para Cristo. Né? Então já tem ali uma, 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 uma intenção de, de uma conquista né? territorial e, e, e política também. Então assim tem muita coisa que ela está presente na nossa história. E a década de 90... Eu diria para você que não foi quando isso foi chocado. Eu acho que ali eclodiu esse ovo que vinha vindo chocado nos anos anteriores. Ali ele nasce. A partir disso, esses movimentos eles crescem e ganham muito poder. né? A, a bancada evangélica é prova disso. A evolução da bancada evangélica com as suas idas e vindas, porque alguns escândalos prejudicaram um pouco nesse né, processo. Mas a verdade é que o crescimento da igreja, ele, ele sempre atraiu o olhar do político que vê na igreja o potencial de votos e é isso que dá à igreja ao movimento evangélico, por exemplo o protagonismo que ela tem hoje não à toa nessas eleições, né, a disputa do voto evangélico foi feita ali pau a pau. Né? Quer dizer, todo mundo querendo interlocução com esse segmento para poder, de alguma forma, ter parte desse eleitorado junto dele. Né? Tanto um candidato quanto o outro. Lógico que o Bolsonaro faz uma coisa muito mais orgânica, né? optou de certa forma, essa pauta moral, aquela coisa toda. Yeah, e, o, e o Lula faz algo talvez um pouco mais eu acho mais transparente né acho que faz algo mais, mais honesto na né? dizer assim oh, nós somos isso nossa proposta é essa é, e aí a gente se encaixa nesse grupo né de que a gente pode
1: pensar assim nós wow, somos progressistas né Sim, não, é, é, é só uma vírgula que a gente nem vai bater o papo sobre isso, mas entrando nesse, nessa seara, queria muito perguntar. Você que teve lá, assim, é, nessa construção praticamente da primeira marcha para Jesus, assim, uhum. dá para dizer que esse foi sempre um projeto, assim, ou, 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 ou talvez em algum momento é, é, esse projeto sinalizava, tinha, tinha alguma vocação, assim, do reino de Deus ou, ou não? Se assim, você acha que não sempre foi um projeto político mesmo
0: não não eu acho que essas coisas elas vão se, se, se comprometendo ao longo do caminho uhum. então por exemplo se você pegar o histórico do início da da march for Jesus por exemplo né na Inglaterra qual era a ideia a ideia era tirar a igreja de dentro das quatro paredes ou seja as igrejas era, era, elas eram instituições em si mesmas elas não tinham um olhar para a sociedade. Elas não sinalizavam o reino de Deus. Uhum. E a ideia dos fundadores à época foi: bom, a gente precisa ir para as ruas para sinalizar isso. Não é uma coisa mais festiva, né? enfim, de, de partilha. Não tinha nada a ver com poder. Uhum. Absolutamente nada. O início dela aqui no Brasil, a mesma coisa, não. Também ela se inicia como algo, bom, vamos, vamos manifestar o reino de Deus. Aí, qual. O que, é que acontece muito interessante, por exemplo, é essa observação é do Alexis de Tocqueville, né, historiador francês, que escreveu o livro da de, da Democracia na América, né, E ele, é, nesse livro, ele ele diz o seguinte, que a classe política americana, aqueles que governavam o país, olharam para o movimento religioso, né, principalmente o puritanismo, ou seja, aquela falta moral, não beber, não se prostituir, não jogar. Né? não matar, etc. Como um elemento moralizador da sociedade, ou seja, isso equilibraria as relações sociais, o laço social. Porque eles viviam num país onde era mais meio terra sem lei, né? Aquela coisa do faroeste, né? Coisa de filme de bang bang, etc E, e aí, assim, a religião nesse, nesse sentido, ela cumpre um determinado papel. Então, é, veja que nesse sentido a classe política, ela olha para o movimento e ela vê vários valores que podem ser agregados não é só a questão do voto em si mas é esse elemento de organizador da sociedade, das relações etc. então tem, tem muita coisa em jogo para a gente poder entender porque é que, né, de certa forma a, o movimento em si, ele ganha tanta projeção no momento como esse, e que no caso realmente a gente tem que pensar que se a gente olhar para a eleição de de 2018, né, a gente tem 68% do eleitorado evangélico votando no, no candidato que venceu as eleições na época. Né? Então, assim, tem um peso? Tem um peso. Tem, isso define um pouco assim, qual é o perfil desse grupo, né, qual é a cosmovisão que eles têm. De que maneira é possível escutar, então, né esse, esse, esse grupo, esse eleitorado De acordo com um determinado discurso né? Esse é o ponto Esse discurso né, ele interessa a determinados grupos Então é, tem uma, é, uma, é uma construção aí que a gente pode fazer a partir de interesses diferentes Eu citaria talvez um, um exemplo só rapidinho que é o fato de que na, nos anos 60, o, o Ademar de Barros, então candidato aqui ao cargo é, do executivo, eu só não lembro se era prefeitura ou estado, eu acho que era prefeitura, mas eu tenho dúvidas de citar de cabeça assim. Ele procurou o Manuel de Melo, porque o Manuel de Melo reunia duas, três mil pessoas por semana, no meio da semana. Ou seja, ele tinha um poder de mobilização de votos muito grande. O Manuel de Melo se compromete com o Ademar de Barros desde que o Ademar de Barros cedesse um terreno para ele construir a igreja, que até então ele não tinha. Quando o Ademar de Barros cede o terreno, eles começam a construir, compram cadeira, etc., no bairro do Tatuapé, aqui em São Paulo, na Zona Leste. A Igreja Católica descobre a doação e obriga o Ademar de Barros a. Pegar de volta esse terreno e não autorizar a construção da igreja, sob pena de perder o apoio da igreja católica, que na época era a maioria. Né? E aí ele é obrigado a fazer esse movimento e o Manuel de Mello, então, fica no prejuízo, né? com o material que já tinha sido investido de construção, com todo o, enfim, a vergonha que ele passou de perder esse local. E ali ele diz, né, pro, pro, nessa, nessa entrevista que ele dá ao Jonathan Reed, no livro do, dos das Massas do Brasil, fala assim, nós temos que eleger os nossos próprios parlamentares. Vamos eleger vereadores, vamos eleger deputados, prefeitos, governadores. E ele diz em 1963, nessa entrevista, até 1975 nós teremos elegido, no mínimo, um vice-presidente da República. Então isso é história, gente. isso é isso são dados históricos né, daquilo que é, é, aquilo que a gente viveu ao longo dos anos, e que resultou nesse fenômeno que a gente está vivendo hoje né? e, e você vê claramente a presença de lideranças evangélicas nessas manifestações antidemocráticas mesmo depois da eleição
1: Para você que curte esse nosso trabalho, tá sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 01. 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele código, e ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque é a forma de manter esse projeto vivo. Então a gente conta com você e a gente espera para que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto.
2: Interessante que você colocou, e uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi quando você começou a falar desse caso do excepcionalismo americano, né? Estadunidense, essa questão dos puritanos. E como que eu tenho visto, né, o Brasil replicando um pouco dessa lógica. Talvez essa aproximação com o sionismo né, evangélico é muito essa realidade de tentar legitimar um passado e tal. Aí eu lembro de um vídeo da, da Lagoinha também. Da, tinha uma mulher no culto da Ana Paula Valadão falando sobre a, o surgimento do Brasil e dizendo que tinha uma origem judaica e tal. E também pensei aqui que anos 90, para mim, eu era uma criança, né? Vivi com mais intensidade o movimento gospel nos anos 2000. <risos> e aí, eu, eu jogando a minha idade na cara do Gibran, que ele vai me xingar no off, gente, tá bom. <risos> e aí... O que, que acontecia? Eu lembro que era um movimento de avivamento, né? Entre aspas, muito êxtase religioso. E as profecias, né? Começaram a fazer esse estardalhaço dentro da igreja. E eu lembro muito disso. Eu quero profetizar, não sei o quê. E assim, é, vi essa semana... Que começaram a viralizar um tweet de uma liderança estadunidense que disse que teve um sonho com o Brasil. Eu não sei se você viu isso, que ele viu um dragão vermelho.
0: É o do dragão, não?
2: Isso, o dragão vermelho, sobrevoando, né? O dragão comunista, enfim. Uma série de simbologias, né? E, e eu tenho... Total. E eu tenho, assim, acompanhado muitos influencers evangélicos bolsonaristas que estão até agora, né, num movimento de oração, negando essa derrota nas urnas. E eu queria muito que você trouxesse pra gente um pouquinho dessa relação da psicanálise, né? Porque a gente que vive num, num movimento espiritual de fé, os sonhos têm valor né, pra gente, no sentido de representação ali é, de movimentos da nossa vida, e como que isso tem sido instrumentalizado dentro da política, né, também. Como é que a gente percebe isso dentro do campo da psicanálise? Como que a gente consegue perceber é, esses movimentos muito apaixonados dessas massas, né? E como que a gente combate isso também, porque tem sido um problema para a nossa sociedade, né, na democracia, enfim.
0: Então, é interessante porque assim, a gente tem, é, classicamente, no Freud, um texto que é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Né? Ele, já, ele analisa com, como é que é o funcionamento das massas. Ou seja, é, uma da, da, das questões que surgem é que quando você funciona num modelo de massa, é, existe uma certa despersonalização, ou seja, né, se, se cria um certo como se fosse um ego coletivo, né, todo mundo pensa mais ou menos da mesma maneira. É, existe uma, uma abre-se mão do pensamento crítico, né, a pessoa se torna a crítica, né, o que explica muito do porquê que as pessoas não conseguem entender é, tudo de errado que aconteceu né, nessa gestão do atual presidente, e, e, e isso não faz sentido para eles como se nenhum erro tivesse acontecido de fato. Então é esse essa falta de criticismo que acontece, né? e, e ao mesmo tempo que aí a gente tem um outro fenômeno né, que eu queria introduzir aqui com muito cuidado, que é a questão do fascismo. Um outro autor da época do Freud é o, é o Wilhelm Reich, ele escreve Psicologia das Massas do Fascismo. Ele é um psicanalista que tem um trabalho é, forte na, na, nos anos 20, é, nas clínicas públicas de psicanálise lá na, 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 em Berlim, em particular, né, que é onde ele é atuava. E ele percebe o que? A, a ascensão do nazismo, né? E de que maneira as pessoas aderem ao nazismo, é, mesmo é, tendo questões que são contrárias ao, ao trabalhador alemão como que as pessoas podem ter aderido a isso aí ele traz a questão da figura do líder né dessa identificação com determinados ideais né? então assim o movimento evangélico ele também cria um certo ideário né? de, de, de nação né ou seja somos uma nação Deus escolheu o Brasil né o Brasil é o celeiro espiritual do mundo né? então assim tem uma coisa de colocar dar um protagonismo do pro Brasil né e esses autores né esses americanos, etc. São pródigos né? de vir aqui profetizar não porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, etc. E o pessoal fica tudo inflamado, né? Assim, com o ego nossa, o americano veio aqui falar de nós, brasileiros que nós, né? Sim. Aquela coisa do né? meio que do vira-lata né? vira-lata que virou né? Afinal, o grande cão de guarda No reino de Deus né? é, isso, isso tudo mexeu Nesse nosso imaginário né? E o fascismo, né? voltando àquele ponto Para fechar, porque senão também Acaba se tendendo demais O fascismo ele tem uma lógica de funcionamento no, Na massa que é paranoica Existe uma paranoia que se cria Ou seja, paranoia no sentido de que é uma coisa paralela Não à toa, um dos grandes canais que fez sucesso né, Nesse período foi o Brasil Paralelo É paralelo, é uma realidade que não é a realidade né? Se cria algo paralelo, meio Matrix assim, né? e Esses caras entraram, na... eles invertem né? Porque eles fazem uma projeção Dizendo assim, que eles estão fora da Matrix Quando na verdade eles estão lá dentro eles não se deram conta disso Então cria todo um discurso, etc Que é um processo alienante né, Da realidade E que de certa forma é, Faz com que as pessoas se então Nessa grande ameaça comunista Que não existe né? Aliás, nunca existiu de fato Mesmo nos anos 60 não existia assim, A possibilidade do Brasil né, se tornar um país comunista Ser invadido por comunistas coisas do... Não existia, mas é o discurso Que já foi, de alguma forma Implantado à época e eles voltam hoje com esse mesmo discurso. Então eles criam um inimigo imaginário, as ameaças, né? as fake news, que na verdade elas, elas atendem a uma demanda de satisfação pessoal. Eu preciso acreditar nisso. Por isso que quando você fala que não é verdade, a pessoa não acredita. Né? Não, não, isso é mentira. Né? É, as pessoas estão falseando com a verdade. Então a, a, existe uma lógica paranoica. E aí, você, se você percebeu o quanto isso pode se aproximar de uma certa realidade espiritual, entre aspas, isso fica mais paranoico ainda, né porque aí é o inimigo que está se levantando. Esse grande dragão vermelho né que está voando aqui sobre a nação, oferecendo um perigo iminente. Mas não existe nenhum. Né? O, o perigo iminente que nós vivemos foi a pandemia. Né? Isso foi. E que por conta do negacionismo, de negar o vírus, de negar a letalidade desse vírus, a gente teve muito mais morte do que deveria ter. Muitas pessoas poderiam estar vivas. É isso que as pessoas não estão se dando conta. Né? Não fosse o negacionismo desse atual governo que, graças a Deus... Né? E graças ao voto, graças à democracia, dia 31 está indo
1: embora. Né? Graças a Deus. Tem uma, uma pesquisa muito interessante sobre o campo evangélico e justamente por essa narrativa que o campo evangélico tem de, entre aspas e muitas aspas, desse universo paralelo, de como que isso afeta e como que isso traz Sofrimentos mentais, de como que isso potencializa sofrimentos mentais. Eu, essa pesquisa lá dos Estados Unidos, de uma faculdade, inclusive metodista, falando é, sobre o grande número de pessoas psicóticas, o grande número de que vão a partir dessa lógica, entre aspas, né, de uma batalha espiritual, de uma perseguição. E aí, assim, se já tinha uma predisposição ao, a alguma. É, atividade nesse sentido, parece que isso é somatizado. Essa, essa pesquisa é muito interessante, mostrando como é que o campo evangélico faz mal. Na verdade, não é o campo evangélico, é o campo religioso. Se não, se não bem pensado, como que ele faz mal e como é que ele produz essas doenças mentais. Eu, agora eu acho que é, fechamos a nossa introdução <risos> e vamos começar a falar o que a gente queria conversar no início do episódio. Mas pensando nisso, cara, assim, como é enxergar a psicanálise? Uhum. É, no ambiente evangélico, uhum. entre aspas, é possível pensar alguma psicanálise evangélica cristã ou não? Uhum. É, existe alguma relação? Esses campos eles são complementares, diametralmente opostos? Como é que a gente pensa essas duas palavras nessa frase, né? A psicanálise e o campo evangélico. Como é que como é que dá essa relação para você?
0: É, eu Aproveitaria talvez essa primeira parte da sua fala da, da produção do sofrimento para pegar um exemplo. Se você é, ver os vídeos recentes do pessoal ajoelhado chorando de forma desesperada nos muros de quartéis pedindo e clamando pela intervenção divina e do, das Forças Armadas você pode olhar o seguinte as pessoas estão em sofrimento porque elas entendiam né, que segundo o propósito de Deus, o atual candidato seria reconduzido, né, ungido novamente a essa posição que ele ocupava E reinaria aqui nesse, nos próximos quatro anos, possivelmente se isso acontecesse seria os próximos 40 anos né? E aí para eles é um sofrimento, porque afinal de contas o que, que deu errado? Deus não estava no controle de, de, dessa situação? Deus não é soberano nesse aspecto? Não haviam promessas das mais variadas Quer dizer, desde o pessoalzinho Que profetizou lá Com, a, com o devido respeito né, a, 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 Aos nossos irmãos cariocas né, Lá em Belfort Roxo Lá no Iguaçu né, Profetizando lá é, a Respeito disso Ou o pessoal lá em, é, em BH Profetizando O pessoal aqui em São Paulo Todo profetizando né? Cara, isso não dá certo né? na hora não, não foi isso Não, não rolou isso e aí sofre Então assim, tem um grupo que está sofrendo Por quê? Porque essa realidade paralela Não se confirmou Mas ela continua vivendo na realidade paralela Como é que ela sai disso? Então isso produz um sofrimento Esse sofrimento, ele afeta emocionalmente Essa pessoa, isso é uma doença mental? Não não, não se trata de dizer que ah, não, essas pessoas são doentes mentais. Não, aliás, até fazer uma ressalva, que essa história é, por exemplo, é totalmente inadequada as pessoas que fizeram o meio pedindo intervenção psiquiátrica, porque não se trata disso. Né? Doença mental é muito séria. Né? O que essas pessoas vivem, elas vivem de forma assim, meio paranoica. Não? não que elas estruturalmente, enquanto sujeitos, sejam paranoicas, mas elas vivem dentro de uma realidade coletiva, que essa sim é paranoica. Então é bom e, e aí como lidar com isso? A, a psicanálise ela vai ter esse olhar crítico enquanto uma psicologia social, por exemplo, né, que era o um termo usado à época. Hoje eu prefiro usar o um termo psicanálise social, que faz uma leitura crítica da nossa sociedade e das relações sociais. É, 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 esse é um dilema que vem lá desde o início da psicanálise que o Freud era um judeu ateu, crítico da religião. Ele escreve um texto, o um futuro de uma ilusão, exatamente desconstruindo a experiência religiosa. Né? Dizendo que a experiência religiosa é uma ilusão, busca o que? Fornecer uma experiência de amparo para as almas, né? para as almas mais frágeis, e que essa ideia de pai, protetor, que está presente o tempo todo, e vida eterna, etc., tudo isso é uma ilusão. Isso vai estar presente, de certa forma, no texto é, de tese de, 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 do Rubem Alves, de 1979, que ele apresenta na Unicamp, para livre de Docência, é, tese que era é, Protestantismo e Repressão, depois reeditado sobre o título Religião e Repressão. Então, o Rubem Alves ele vai abordar isso de forma bastante interessante também na, na, na sua tese. Então havia essa tensão entre religião e, e psicanálise à época Mas qual é o um fato curioso? O né? um fato curioso é que o Freud tinha um amigo chamado Oscar Fister Que era um pastor luterano Com quem ele se corresponde por mais de 25 anos O Fister ele era um pastor luterano na Suíça Mas era também é, pedagogo, trabalhava na área de ensino E se tornou um psicanalista então ele discutia com o Freud, eles trocavam é, argumentos científicos em cartas. Né? O Freud, quando vai escrever esse texto, é, o futuro de uma ilusão, ele, ele, ele hesita em publicar porque ele ficou com medo do que poderia acontecer na sua relação de amizade com o Frister. Aí o Frister vai, em vez de se milindrar, ele escreve a ilusão de um futuro. Ele responde ao Freud com um outro artigo. Mas eles se tornaram amigos, e aí qual é a conclusão do Freud? Freud chega assim, e oh, eu entendo que a, a psicanálise ela não é nem religiosa e nem a religiosa ela é uma ferramenta que é possível de ser usada para atuar na vida daquele que sofre, no sentido de aliviar desse sofrimento, né? de tirar a pessoa desse sofrimento, lógico que desde que esse sofrimento seja um sofrimento de natureza psíquica. É, existe, assim, uma, lógico, uma tensão, que você vai ter os críticos da religião, mas você vai ter outros que começam a olhar para a religião é, como um fenômeno que não vai se extinguir, né? Como pensavam os, os iluministas, né? Que ao longo do século XX não existiria mais religião. Bom, estamos no século XXI, dá para perceber que eles se enganaram é, radicalmente, né? E a religião está aí. Aí o que, que a gente faz com essa com essa experiência religiosa? Bom, a gente tem que compreender, e tem que atuar nesse nesse cenário. E assim, uma última questão: não existe psicanálise evangélica, por exemplo? qualquer coisa que venha depois da, da, da psicanálise isso psicanálise, aquilo a, a descaracteriza por completo né? então ela, não há essa possibilidade você pode ter psicanalistas que tenha mais diferente é, origem religiosa etc, mas assim, a sua clínica ela, ela tem uma epistemologia própria, ela tem um edifício teórico próprio né, que nada tem a ver com essa visão de querer como tinha lá psicologia cristã isso é conversa isso não, isso não funciona, pelo menos para nós, psicanalistas, isso não é uma realidade, é, digamos assim que nos é confortável para nós não funciona, se alguém quer se intitular dessa maneira, né, brasileiro é muito pródigo nessas coisas até pode fazê-lo, né, mas a psicanálise, ela não, ela não ela não se deixa levar por esse tipo de é, digamos assim, de, de, de padronização, né? Ah, eu sou um psicanalista evangélico. Ah, eu sou um psicanalista. A minha experiência de fé nada tem a ver com a minha clínica, né? com aquilo que eu, que eu lido no dia a dia, no cotidiano com os meus pacientes. Né? Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciência da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multmann, do Raymond Brown. Então você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos.
2: Isso que você apontou é, às vezes eu fico pensando, que assim, eu sou historiadora, né? E aí pra gente tem essa questão de trabalhar com o nosso objeto e tal, mas até que ponto a gente consegue separar essas áreas? E eu já tive contato com vários psicólogos, né, psicanalistas que estão também, é, tá ali numa, com a sua fé religiosa e tal, mas como é que você é, coloca esses limites? E também, eu queria saber de você assim, você falou muito sobre o controle do corpo, citou o Rubem Alves também, então então, para a gente ter uma fé né, que as pessoas não sejam melindradas a gente teria que fazer uma teologia que faz as pazes com o corpo como que a psicanálise caminha nesse sentido e pode ter ferramentas para ajudar a gente a superar essa fase da igreja de
0: domínio é bem, é bem interessante né? porque talvez assim, parte do pressuposto né, de que a, a, a posição do analista ela é uma posição de neutralidade ou seja, eu recebo no meu consultório pessoas de diferentes espectros religiosos, religiosos e os ateus. Tem de tudo, né? E isso, de que maneira isso me afeta? De maneira nenhuma. Por quê? Porque existe por trás da, da prática da, 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 da psicanálise uma ética. Né? Existe uma ética da psicanálise. É, e que é lógico, nem né? todo mundo é, necessariamente observa né, essa ética. Então, você vai ter histórias, por exemplo, eu sei, de cursos né, que articulam psicanálise e, e religião, porque são pastores né, que fazem esse curso. Etc. E isso é uma, é uma promiscuidade. Né? Seja, a psicanálise não tem nada a ver com o uso, por exemplo. Porque, senão, assim, eu sou um, um psicanalista que tem uma formação evangélica, ah, então eu vou usar a Bíblia. Se eu sou do Islã, eu vou usar o Alcorão. Né? se eu sou, sou de matriz africana então eu vou dizer não, não funciona, a clínica não é isso a clínica ela está para além dessa questão da, da religião e o analista é aquele que ele olha para a experiência daquela pessoa ele não vai julgar se aquela experiência correta, se está errada ele vai entender assim, bom, o que, que essa, essa experiência produz na subjetividade dessa pessoa então por exemplo, quando você usa o exemplo do corpo né? é muito interessante talvez um dos teóricos que mais trabalhou isso assim, de forma mais é, aberta né, na, 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 nos anos 20, foi exatamente o Reich, né, o Wilhelm Reich, psicanalista alemão, médico, psiquiatra, que, que coordenava parte boa parte das clínicas públicas e psicanálise de Freud da época e que acabou se envolvendo com uma, com uma compreensão da sexualidade humana. Então ele foi percebendo o quanto de problema havia, principalmente nos jovens, é, pela dificuldade de lidar com o seu próprio corpo é, dificuldade de lidar com o seu próprio desejo, de que maneira eles satisfaziam esse desejo, de que maneira isso trazia algum tipo de culpa trazia algum tipo de adoecimento de inibição é, enfim é, 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 tem um livro dele é, embora, assim, eu acho que aqui nesse podcast a gente pode é, pronunciar essa palavra, né? Que é o livro chama-se A Função do Orgasmo. Então, ele escreve a respeito da... Tá falando do prazer, né? Então, é, é muito interessante né? perceber que, de certa forma, não é de hoje, e aí como historiadora você sabe bem isso, é o quanto se, se tenta controlar os corpos. Eu já diria São Michel Foucault, né? a respeito disso né? é, então tem, tem sempre essa tentativa de tentar né, seja de uma maneira ou de outra, reprimir ou encobrir né? então há uma questão é, nesse sentido e que aí o Rubem Alves acho que talvez ele tenha sido um dos primeiros né, que que arrisca um pouco a pensar essa questão do prazer né? da... aliás, ele fazendo um fechamento aqui, senão também eu falo demais é... pensando na articulação da psicanálise, na... da religião é... da beleza né? do corpo, etc ele fala o seguinte, que ele criticava uma certa vertente da psicanálise que achava que você tinha que olhar para a pessoa e sempre descobrir qual era o lado podre dela ela tá aqui falando, mas tem alguma coisa ruim aí essa pessoa não é essa coisa bonita, santa, pura, etc. Não, tem alguma coisa de errado? Tem. Ele fala, não, mas por que você não pode descobrir que a pessoa tem alguma coisa bonita dentro dela, tem um belo jardim? Por que você acha que tem que ter estrume dentro dela? Espirco, né? Por que, que só tem isso? Isso só tem isso dentro das pessoas, ser não. Pode ter um belo jardim, que a gente precisa descobrir que jardim é esse, e também de que maneira a, a gente é, alcança a nossa realização de prazer. Né? que aí para a psicanálise isso também é importante né? a maneira como a pessoa é, alcança prazer, satisfação, realiza o seu desejo ou não, né? E esses é, processos de inibição, processos de castração, Tolheira o desejo, essa coisa meio de renunciar ao desejo em nome de uma determinada experiência, né? De tipo assim, ah, eu vou renunciar aqui ao desejo, ao prazer, porque eu quero me dedicar. Não, ok, você, você quer dizer que porque você vai se dedicar a uma obra, a uma obra de Deus, você não pode ter prazer, Prazer né? Volta aquela coisa de né? o sexo não é para pra prazer, é para procriação. Eu lembro, por exemplo, de, de, de um fato assim: vou, vou, vou fechar minha fala aqui, senão você pode cortar meu microfone. Da mulher de um pastor de uma igreja pentecostal no interior do estado, que ela dormia de camisola, né? estamos falando aqui, anos 70, anos 80, e a camisola tinha o orifício próprio para, né? porque tinha que ser com a camisola. E aí e ela ia além, porque ela tomava banho de camisola. Aí imaginem vocês, meus irmãos, eu pergunto a você, Pamela pergunta a você, Felipe, por que, que essa pessoa tomava banho de camisola? Ué, porque estava escrito que quando Jesus voltasse não deveria pegar ninguém, não. então ela tomava banho de camisola. Então por aí a gente vai vendo né, o que, que a gente encontra nesse nosso Brasil afora. Né? Então tem, tem disso para mais. E aí fica difícil a gente tentar dar uma resposta única, enfim, pensar uma coisa de forma mais genérica, porque a gente tem que se aprofundar nos meandros, né, do nosso Brasil, do nosso prazer, do nosso corpo, e também por que não dizer do nosso próprio fascismo, né, fascismo que habita cada um de é, nós. É, eu,
1: eu, você falando isso, eu e cada vez mais eu tenho uma certeza da crueldade e da do chorume que é. O dispensacionalismo, né? Que é, é essa ideia aí Jesus vai voltar em algum momento Mano, que teologia Desculpa, velho. mas que teologia de bosta E esse negócio invadiu A gente de uma maneira E tem gente que acredita até hoje nessa merda É, é uma Mas enfim, esse é, esse é um outro papo Eu, eu ouvindo você Eu lembro que, olha que loucura, né? O, olha isso, que loucura Edu, o Rubem era amigo Do meu pai, né? Eu tenho uma foto do, do, do Rubem comigo no colo. E eu, e eu vi o Rubem, eu vi a meu pai e aquela coisa... Ah, esses véi chatos conversando. Olha que loucura. Eu não tinha dimensão <risos> da preciosidade que eram as conversas do meu pai e do Ruben Hoje morro de saudade de ambos que não estão mais aqui, né? Mas é, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso. E quero até fazer uma dica. Você que tá ouvindo a gente, você pode aí na digitar aí no site da Editora Recriar o nosso código ORP10, que aí você tem desconto em todos os materiais da, da editora. Eu quero te fazer uma dica de um livro que para mim foi maravilhoso que muito provavelmente o, o Edu tá falando dele também em parte que é o Variações uhum. Sobre o Prazer do Ruben Alves que foi um divisor de águas na minha vida Quando ele falava justamente isso Por que é que para Deus você tem que Fazer um jejum de se abster é. E foi maravilhoso pensar Que não, posso começar a ler uma poesia Então é, é uma, é uma, é, uma é. é uma situação Maravilhosa a gente repensar né Então,
0: mas Felipe, você pensa é, é, Eu tenho aliás, se jogar Na internet, né Tem várias entrevistas é, Do, do Rubem Alves, né é, foi, que foi meu professor também eu tive o prazer de ter aula com ele é, isso também denuncia bastante a minha idade mas até aí não tem problema é? é, que é o seguinte né é, é exatamente esse ponto que você trouxe Dizendo, que, você acha que Deus está querendo que você suba a escadaria da penha de joelhos véio? na boa irmão. ele fala assim, vai ler um poema do Fernando Pessoa no final da tarde com o pôr do sol, declama isso para Deus né é, ou qualquer outro texto que você acha que Deus pega um violão e vai cantar né? e sonhos não envelhecem né? é coisa dessa coisa, vai, não, vai te se chicotear vai subir de joelho vai andar a pé, não sei até onde que Deus é, 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 tirano é esse né? é, que Deus sádico é esse né? e aí eu acho que é uma das falas do, do, do Ramião que é muito interessante é, é, eu vou parafrasear aqui porque eu não sei se é exatamente esse termo tá? é que homens cruéis e violentos criam para si um Deus cruel e violento então isso é pura projeção pura projeção Deus não é isso mas as pessoas projetam dessa maneira. Então é, é, é isso é um pouco do que a gente vive, né? É, aliás um pouco não, é muito do que a gente vive, porque não é à toa que a gente está nessa nessa situação, né? Ah, e assim há, há, há uma necessidade urgente é, realmente de estabelecer assim, um novo modelo, um novo paradigma. A gente não dá para ser isso, né? A sociedade ela, ela não suporta esse modelo. A gente tem que fazer alguma coisa no sentido de reverter isso, né? e essa nova geração eu acho que tem essa responsabilidade, porque assim, eu acho que a gente tem um ganho fundamental, né? porque a gente conseguiu conter nesse momento a escalada do fascismo. Todo mundo é cheio de dedos de usar esse termo, não, porque veja bem, de... não, gente, é fascismo. Agora, não tem problema de usar esse termo, tem. Aliás, eu sempre indico para todo mundo um texto muito pequeno, um texto de duas páginas, que é a introdução, prefácio, na verdade, do livro, o Antiédito, que o Michel Foucault escreve para a versão em inglês. Nesse texto, ele fala que um dos maiores desafios que nós temos nos dias de hoje é lutar contra o fascismo. Ele entende que o Antiético é um manual antifascista, né? do Deleuze e do Guattari. Ele fala assim: ah, e esse fascismo contra o qual nós vamos lutar não é só esse fascismo histórico que a gente já conhece, né? do Mussolini, do Hitler. Não, isso aí tudo bem, isso aí a gente sabe, tá isso. Só... Nós temos que lutar contra o fascismo que habita cada um de nós no narcisismo das pequenas diferenças, citando o Freud, né? naquela ideia, né? no meu desejo de poder de julgar o outro, de prejudicar o outro, né? Enfim, de negar o outro o direito à vida. Então, é, é, isso está em nós. Né? A gente não está falando aqui de uma posição de soberba, né? não, nós somos seres iluminados, assim, não. A gente também está sujeito, né? mas a gente tem que reconhecer isso, que a gente está diante de uma escalada, Fascista. Ponto. É por isso que a gente chegou no ponto que nós chegamos. E assim, a gente passou muito perto de perder essa eleição. Né? E se isso acontecer, seria trágico. Então, assim, há uma esperança porque a gente conseguiu conter. É, essas né, situações, manifestações, elas tendem a, a, a esvaziar. Daqui a pouco, ninguém vai ficar esse grupo, etc., né, mais radical... Mas é interessante né? a gente pensar que os, é, é, os líderes evangélicos já começaram uma aproximação. Né? A, mat a matéria chega a ser assim, vexatória. Né? Tipo, líderes evangélicos pedem tempo para poder ajustar o discurso dentro das igrejas. Né? Quer dizer, eles, as boas, que eles vão ter que ajustar esse discurso. Né? Não vai dar para sustentar isso. Então, é, assim, chegou, é o fundo do poço né, que tá vivendo. Só que isso, é, no bom sentido, vai se reverter né, Porque a gente vai tentar trabalhar fortemente No sentido de estabelecer é, novas relações Eu acho que é isso que a gente precisa na sociedade né, Novas relações e conter esse negacionismo Conter o fascismo né, E nesse sentido, eu acho que a psicanálise Ela tem um papel crítico importante para fazer, porque ela vai exatamente denunciar modelos de relação, vai denunciar modelos de sujeição voluntária, vai denunciar é, pensamentos que são é, frutos de, de processos inconscientes, que a pessoa não se dá conta do que ela está pensando, por que, que ela pensa daquele jeito, né? que ela está sendo, na verdade, conduzida por pensamentos inconscientes, por pensamentos e sentimentos inconscientes que muitas vezes não tem nada a ver, por exemplo, com o Evangelho e com o Reino de Deus, pelo contrário
2: incrível isso que você está falando Edu, e aí eu lembrei do seu trabalho que assim, a gente vê isso acontecendo nas grandes instituições mas eu tenho para mim muita esperança nas comunidades periféricas evangélicas, né, por mais que discurso bolsonarista, eu falo como uma mulher que mora aqui na Baixada Fluminense no Rio o discurso bolsonarista chegou com muita força mas assim, os valores de comunidade não foram corrompidos aqui, uhum. as igrejas pequenas ainda manifestam isso e aí eu queria saber um pouco do seu trabalho porque você atua lá no Jacarezinho Você deve estar é, ciente do que está acontecendo uhum. Conta pra gente como é que foi Esse trabalho de psicanálise Na comunidade de Jacarezinho no Rio
0: Tá, esse foi um trabalho assim, é, talvez para mim, é o trabalho mais, mais importante que eu, que eu, que eu, que eu tenho né, como, como responsabilidade. Ele surge a partir da, do episódio da, da Chacina, em maio de, de, do ano passado. Né? Eu fiquei extremamente chocado, impactado com aquilo, é, desejando fazer alguma coisa. Né? Ah, o, tanto o Felipe quanto o João, né, Felipe dos Anjos e o João que são parte do nosso grupo, eles conheciam bem a realidade né, da periferia do Rio de Janeiro, o trabalho, aliás, do mestrado, de mestrado do DUSA foi em cima dessa biopolítica de sacrifício, né? então a gente estava muito tocado e aí eu, eu creio que houve assim, uma convergência muito interessante, porque foi uma época em que eu ah, estava trocando muitas informações a respeito do que estava acontecendo ah, na, nas periferias do Rio, com a Viviane Costa, que é pesquisadora, historiadora também, né? e, e falando com ela disso, eu falando com todo mundo, falando com, tudo, com o João, com ela, mas eu preciso chegar lá, preciso chegar, preciso dar um jeito um pouco dela dentro. Então, como é que a gente faz isso? né? Ah, e a única pessoa com quem eu tinha uma relação no Rio de Janeiro, era com o Antônio Carlos Costa, da Rio de Paz. Né? e uma relação assim distante também, né? que a gente tinha se encontrado em alguns eventos assim, mas não tinha uma, uma familiaridade, uma intimidade comigo. Eu preciso chegar nele para ver o que, que ele me orienta a fazer. Quando eu, nesse interim, né, surge a, 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 o nome do Lucas, Lobak, né? eu falo: oh, você tem que falar com o Lucas, tem que falar com o Lucas e tal. Aí a Viviane conhecia o Lucas, eu, falo, ah, eu vou pôr você em contato com ele e tal. Eu descubro que a sede da Rio de Paz é dentro da Jacarezinha. Eu não fazia a menor ideia disso. Porque eu não conheço o Rio. Né? Minha realidade é outra. A realidade é paulista paulistana. Quando eu descobri isso, eu falei, meu, no bom linguajar. É de Deus, né, irmão? Isso é de Deus. Aí é, liguei para ele falei, ó, oh, Lucas, eu... aliás, eu tinha até marcado uma conversa com o Antônio Carlos, desmarquei falei, ó, oh, não precisa mais, porque já conversei com o Lucas, estamos nos entendendo por aqui, tá? Marquei com o Lucas para visitar. Aí, o que, que o Lucas adiantou com o pessoal lá na, na favela? Falou, Edu, o que, que o pessoal quer fazer aqui? Porque se for para vir em grupo de pesquisador, ouvir a respeito do que aconteceu e depois ir embora, nem precisa vir. Eu falei, Lucas, não é isso. Eu, eu, no primeiro momento, pensei em fazer uma intervenção pontual, me dei conta de que isso não resolve que a gente precisa ter um trabalho contínuo de assistência para o pessoal, que seria no modelo de atendimento de psicanálise, é um atendimento continuado, que não é de curta duração, e a gente quer implementar um trabalho na favela. Ele falou, ah, então pode vir. No final de maio eu estava lá, eu e ele ia viver. Né, tivemos uma longa conversa, passamos uma tarde inteira, eu saí de lá de noite. Quando eu saí de noite, eu escrevi um texto, dizendo assim, a vida acontece na favela. Então, assim, eu saí super impactado, apaixonado. Voltei para São Paulo para montar o projeto, reuni os psicanalistas. No final de maio, quando foi início de julho, a gente começou a atender. Primeira paciente foi atendida na primeira semana de julho. Ou seja, em 45 dias, a gente colocou uma clínica com mais de 20 profissionais para atender. Funcionando, de forma voluntária. Sem custo, custo zero para o pessoal. Então, ao longo desse tempo, a gente foi... É, aprendendo a lidar com essas situações, a gente estreitou o relacionamento, por exemplo, com a defensoria pública do Estado, porque a gente teve um episódio de uma de uma menina que que acabou fugindo por questões outras, etc, então, precisou ter uma ação do Estado para saber onde ela estava, onde ela foi parar, e no fim deu tudo bem, porque ela voltou para a casa dos pais, né? ela ela fugiu mas voltou para os pais, enfim, ela fugiu da onde ela estava para Jacarezinho, foi para para um dos últimos municípios ali na Bom, então a família dela de lá, enfim, foi isso. É, e aí a gente foi estreitando relacionamentos, assistentes sociais, etc. E o projeto hoje, ele ele, ele atende mais de 30 pessoas. assim é, E o atendimento, ele é contínuo. Porque a psicanálise, é uma, ela é de longa duração. Né? Você não atende uma pessoa três meses, 6 meses e acabou. Que, ah, não vou te atender mais. Né? Isso é um processo. Aí a gente vai ampliar agora. Eu estou indo aí para o Rio a semana que vem. Eu vou ficar de 16 a 19, a gente tem reuniões lá na Jacarezinho, tem reuniões com o pessoal da, da Universidade Federal Fluminense, da UFRJ, é, outros é, pesquisadores, enfim, a gente vai tentar pensar novas parcerias para dentro da, das atividades da comunidade, né? Eu vou estar com o Lucas né, pilotando é, essa, essa nova fase E vamos ampliar o atendimento sim, da clínica Também trazendo novos é, psicólogos e psicanalistas né, Porque o grupo é misto, não é só psicanalista, tem é psicólogo também e, Então, resumindo é isso né, Em julho do ano passado, já tem mais de um ano Surge a Clínica Pública de Psicanálise Rua do Rio que é exatamente a sede da, da, da Rio de Paz. Né? A sede da Rio de Paz está na Rua do Rio. O endereço lá é Rua do Rio. Então, se a gente pegar um nome, né? é rua, porque é público, e é o rio, porque é o rio que flui. É o rio que muitas vezes é o que está passando ali na frente, que é poluído. É, é o rio que muitas vezes é a cidade do rio, mas também pode ser o estado do rio, mas que não, não se restringe só ao rio, porque também tem um monte de gente sendo atendido que é, tem gente da Jacarezima, tem gente do Complexo do Alemão, mas tem gente de fora do Rio de Janeiro também que veio para ser atendido no projeto. Né? Então é essa ideia do rio que flui. Né? É, tipo, flua a justiça como um rio. Então tem essa, essa, essa coisa que extrapola. Então até a, a escolha do nome a gente foi muito feliz nesse sentido. Né? E para nós é talvez que todos nós que estamos envolvidos num coletivo, né? não tem uma, inclusive não tem uma questão hierárquica nisso, todo mundo é igual, somos iguais, somos iguais, né? somos pares na condução do, do projeto. E, e isso é o que nos motiva Então a gente quer avançar mais ainda Nesse sentido
2: né? <música> O em Pessoa conta com o patrocínio da Editora Recriar e da Editora Saber Criativo. A Editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa e nos podcasts. Já a Editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site. Coisa linda. Não tinha como dar errado também. Muita gente incrível junta, né? Só gente querida. É, eu fico feliz, de verdade. Porque, assim, é, pra mim o que pega muito na questão da saúde psicológica das pessoas de comunidade é porque quem vive aqui tem um corpo tão brutalizado, tão amputado pro trabalho. Você é tão, assim, tirado da sua própria sensibilidade de existir, desconectado das suas emoções, uhum. que até pra sofrer, você não hum. consegue, sabe e, e isso hum. é uma demanda muito grande e eu acho que hum. é uma iniciativa muito linda de verdade, parabéns, hum. espero que dê muito certo esse projeto aí, dê muito frutos
0: vai, tá, tá dando e Pamela, teve uma, uma, um episódio marcante né? eu acho que esse, essa foi na nossa é, talvez não sei, eu não lembro se foi na segunda ou na, na primeira ou na segunda visita que nós fizemos é, Talvez na segunda, quando a gente já estava para apresentar o projeto, né? que a, a Viviane ela pergunta para o pessoal que estava dentro da sala lá na Rio de Paz. Na verdade, não era nem na sala, nós estávamos na cozinha lá embaixo. O que que aquela pessoa que estava ali, aquela voluntária, parcerona nossa né? no encaminhamento dos atendimentos, o que, que ela achava assim que seria uma queixa principal? né? O que, que as pessoas sofrem ali? Na, 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 naquela, naquele contexto né, Da favela da Aí o que você pensa? Pô, a pessoa pode falar violência do tráfico Violência policial é, Fome Desemprego, talvez Ideias né? E essa pessoa vem com uma sabedoria Incrível E diz o seguinte O que mais produz sofrimento É nós não sermos considerados Cidadãos nós não somos gente. É isso que produz nosso sofrimento. Você tem polícia... Você tem uma ausência do Estado que se faz presente na ausência. Né? Você, você, você se retira... Ou seja, é o Estado não existente, mas que existe para matar, né? Para deixar morrer os corpos matados, e ao mesmo tempo, o que, que eles querem? Eles querem ser vistos, reconhecimento, demanda de reconhecimento. Ah, eu, sou, eu sou um ser humano, eu sou um cidadão como qualquer outro que mora. Eu, porque eu não moro na Barra, na no Leme, Copacabana, na Vila dos Madeiras. Eu sou menos gente, eu sou menos cidadão, eu sou menos sujeito, né? Então, é, essa fala, para mim, assim, foi contundente. A resposta dela, para mim, é assim, é isso. As pessoas elas precisam ser reconhecidas. Nas suas necessidades, e é isso que a gente tem que fazer, propondo inclusive políticas públicas nesse sentido. Né?
2: Não, com certeza, só uma vírgula que o Gibran vai querer dar um beliscão na minha pessoa virtual <risos> mas assim é, trabalhando muito com o Vladimir Herzog, a gente mexendo com essa coisa de direitos humanos e a gente vendo como que a religião também está embutida nisso né? a colonização com essa imagem do que, que é você ser uma civilização ok, o que, que é você ser um padrão de pessoa e aqueles corpos que não são parecidos com o europeu não são considerados gente né? e traz um lastre para a nossa história, a gente tem que viver com isso e a é, e também, assim, é, quais os corpos que a gente sofre, né? Se a gente fica lutado que a gente se solidariza, que a gente sente empatia. Então, é uma discussão muito relacionada também ao próprio papel da igreja, eu acredito. Né? E que a gente vai ter muito trabalho pela frente para fazer.
1: Hum, hum. Ah, muito bom, Edu, muito bom. O, o... Eu, eu fico pensando só nessa, nessa perspectiva desse trabalho, que inclusive boa parte da, da, da nossa igreja está lá, né? Boa parte da igreja está lá. E talvez, é, talvez essa população tenha tanta é, energia para gritar sobre intervenção, intervenção militar, sei lá o que for. Porque de fato, para boa parte dessa população, o Estado Democrático, a democracia, ela não existe mesmo. Então, assim, às vezes a gente fala disso, ah, a defesa do Estado democrático, da democracia, dos direitos civis. Nós estamos falando de quem? De nós, né? Tipo classe média, branco ou pseudo-branco, que eu sou preto, mas eu hum. sou lido como branco na sociedade. Tá, para mim, existe talvez democracia, hum. talvez você para mas hum. para esse povo aí que o Estado só é a bota da polícia batendo na porta, democracia não faz sentido. Então, eu acho que até nesse sentido é importante esse trabalho de vocês, não só para esse grupo focal, mas inclusive para nós pensarmos... Hum. Em... Que estado a gente cria? Estado de direito para quem? Democracia para quem? Eu acho que que essa é uma é uma é um ponto também que que nós aqui precisamos de pensar, né? Mas estamos chegando no, no final, Edu. Quero te agradecer por esse papo, por essa troca com a gente aqui que foi maravilhosa. É, agradecer por ter separado esse esse tempo para a gente. O papo foi muito rico, foi muito bom. É, muito bom te ouvir. E feliz, cara. Feliz porque foi um conteúdo fantástico, muito bom. Nós falamos praticamente de 1960 até 2022 na igreja. Isso é maravilhoso. Muito obrigado mesmo por esse papo aí.
0: Não, eu é que agradeço né, a oportunidade de estar junto com vocês, dividir um pouco dessa experiência, né, trocar. Acho que provocar também outras pessoas a se engajarem conosco né, nesses hum, diversos movimentos. Eu acho que é, 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 estar em contato Com essa realidade Nos permite pensar quais são as demandas Que precisam ser atendidas Então quando a gente está lá A gente entende que assim, tem um atendimento que é feito Mas a filha é, daquela pessoa precisa de um acompanhamento psicopedagógica a outra precisa voltar para a escola, a outra não está tendo um atendimento médico como deveria e aí você começa a correr né, para pensar de que maneira se propõe políticas públicas que resolvam não só uma, uma resolução é, pontual né, daquilo que é bom às vezes você tem que fazer uma intervenção ali para ajudar né mas de que forma a gente pensa políticas públicas que, que transforme né, essa realidade e, e assim minimamente melhora a qualidade de vida né porque as pessoas elas não, não querem mudar você percebe o pessoal não quer ir embora da jacarezinha, ela quer ficar lá só quer morar lá com dignidade né? ela quer ter vida ali, que Ela quer viver tranquilamente na favela onde eu nasci, né? como diz a música. É isso que eles querem. A gente quer, ninguém quer mudar, invadir nada. Não quer me deixa viver em paz aqui, me dá condição, me dá saneamento básico, saúde, educação para os meus filhos. É isso que eu quero respeito. Não quero coturno na porta. O Vladimir Sapato é, costuma dizer assim que a democracia aqui em São Paulo, por exemplo, ela existe um raio de 10 quilômetros. 10 quilômetros para lá na periferia acabou a democracia. É, é porrada, é bomba, tiro, é isso, é violência. No Rio não é diferente, é periferia, né? não é morro, é periferia. Né, gente? É isso que a gente vive, essa realidade precisa ser transformada. Eu acho que é isso eu acho que é para isso que se manifesta o reino de Deus.
2: Com certeza. Obrigada mesmo, Eduardo. Foi assim incrível, muito enriquecedor e também é esperançoso poder ouvir isso assim, esse projeto todo acontecendo. E a gente agradece demais o teu tempo aí. Foi bom demais. Obrigada.
0: Obrigada, gente.
2: Esse
1: episódio foi editado por Felipe Bobarelli.